0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎收听《飞碟早餐》，大家早安，我是沈云聪，今天来帮祥龙代班呐。这个小时本来照理说是，欸、我跟他要谈国际财经新闻的时间，可是他请假，所以变成我一个人 solo。OK， 呃，跟大家一起来聊国际新闻吧。啊，今天是民国一百一十二年三月一号七点钟。啊！大家放完年假，今天开始上班了，哈，呃，这两天新闻蛮多的。那、呃、我我看到最好玩的一条新闻哦，是来，这是昨天的联合报头，哎，我看啊，第 A 十二版社会新闻的头条。我不晓得台湾电视新闻有没有报，可能有了哦。我觉得蛮有趣的啊、哦，因为他讲说。呃，有一个专精古物修复的粉丝页啊，哈，他前阵子就贴了一则贴文，然后呢，这个贴文上呢是一张呃古董的蟒龙桌啊，那、哦、个神桌了啊、哦，那桌上面刻了一条很漂亮的龙。然后据说有好几个不同的角度啊，然后呢，呃，为什么贴这个照片呢？是因为 PO 文的人写，他说修复哦、啊，古物修复啊，是一件极艰难的过程，呃，去漆啦啊，然后拆卸啦，这个拆卸之骨啊等等啊，然后这个榫卯固定啊，呃，都要。怎么样？参考当代的原稿来修复啊，一定要保留原有的花砖啊，等等，都是细节啊。呃，总之发这个文是要分享古物修复这件事情是很专业的，呃，是很珍贵的，是很重要的记忆啊。然后呃，就这样啊。这据说他这个贴文后面有注明说啊，这是本铺的典当精品啊。呃，看起来这个粉丝页是由这个至少这则课文是这个当铺贴的。其实一般我们划到这种文就看一看就好了，对,对，就嗯不错不错。嗯，我们这个社会也的确需要这种技艺啊、哦，需要这种技能。很多古物也需要保存，大家家里可能都有老人家留下来的桌椅啊，呃,呃床啊、衣柜啊，其实舍不得丢的。其实如果可以修复，呃，大家会觉得不错。所以其实。会觉得这个有趣的的的一个贴文，哎，结果没有想到，有一位啊澎湖西屿的民众啊，他就看到了贴文，结果看贴文，他会，哎，这个好像是我们呃附近的这个威扬宫一家宫的这个桌子耶。”所以他他赶快就就就去。庙里面跟庙庙方讲，哎、欸，我看了这个，这个是不就是你们的桌子吗？你们有拿去那个吗？结果不问则已，一问啊，才发现原来，哎、欸，这个宫里面，威阳宫里面的这张桌子啊，早就已经被调包了。所<笑>以现在的宫里面的这张桌子是假的啊。什么时候被偷，什么时候被调包，其实没有人知道哎、欸、啊。所以后来就就爆开了这个事情。那警方当然去查哦，结果一查就发现说，原来啊，其实刚刚讲的这个澎湖西屿县的威扬宫是很老的庙，据说创建于清朝的乾隆年间啊，两百多年历史了。然后呃，那这张桌子啊，据说也有百年以上啊，据说非常珍贵。啊、嗯，我想这种珍贵的东西，大人就有人偷了啊！就警方开始展开调查，结果一调查之后呢，这个原本的文章啊，文原本的新闻据说就就被删掉了，就没有了啊。但警方还是去追了，结果就查到了一位常常在高雄跟澎湖两地往返的修复业者啊，这位业者姓严，然后呃，这个严先生就证实啊，就是未央宫的这个这个桌子啊。但至于。哎、欸、哎，桌子哪里来？呃，这个这个，为什么在你手上啊？他其实并没有呃讲很清楚，他只是说他是受托来修复而已啊。那这个找师傅来修缮，他并不清楚来源啊。啊，目前能够知道的就是这样的讯息。那警方呢，这个白沙警局已经查扣了，也根据其他的线索去追查，因为这个事情啊。嗯、欸，看起来不是那么单纯的。为什么？因为你如果是一般的，诶、欸，小小的神像啊，人家抱了就走，啊，或者小香炉抱了就走就算了。可是这张神舟很大张诶、欸。所以警方怀疑啦，啊、哦，是集团式犯犯案啊。呃，不过我是觉得可能不只是集团式，搞不好还有内神同外鬼啊。但 anyway， 一个你看。都讲了，祸从口出啊！这个有时候贴文也是会泄底的啊。呵呵当然，我觉得也是冥冥中啊，可能神明觉得你就是贼心该败啊，所以哎、欸，让你贴这个文，最后呢，让这个西域民众来看到，然后嘿，让你揭发了你啊！你说可以可以欺人啊，不要欺鬼神。呃，来，今天其实新这两天新闻蛮多的了啊。然后国内国际都一样，呃，刚刚结束假日，我再讲一个昨天大家有在讨论的，就是廉价的问题啊，国国定假日的问题，因为我们知道现在我们一年国定假日就是十一天啊，就是一天，呃，元旦、除夕，然后春节三天，春节三天，然后二二八纪念日。然后儿童节、清明节、端午节、中秋节跟国庆日啊，那我们像这一次可以这样连放四天，不是真的有四天的假，而是有补假嘛啊、哦，就是我这一天其实只本上补回来。那这个补假其实是什么？我、哦、之前大家讨论过，让他家很不爽的，你哎要放假放了有诚意一点，你这补假呃还要我礼拜六来上班，其实礼拜六来上班上课嗯问题蛮大的哈、哦。呃，因为你整个 schedule 都要重新调整，很多人的工作节奏也因此而改变。原本你安排好的活动，呃，可能会因为这个廉价而被打破。那、呃、更重要的是，其实我们为什么？大回头想想嘛，我们为什么要周休日？为什么周休日？本来其实我我年轻刚出来工作的时候，我们那时候台湾，哎、欸，我们只周休一日半呢，我们礼拜六还要上半天呢。那后来我们才改成全面的周休二日，而全面周休二日的时候，我我相信很多人都发现，大家也的确可以在忙碌的五天之后，在两天的周末休息的比较好，你两天的周末也比较可以从容的安排你的家庭生活啊，你的休闲生活。你现在突然哎有一个礼拜啊，只剩下一天。其实有些人会真的，我跟你说，平常工作忙碌的人，平常或者家里小孩多啊，呃，平常住得很早起然喽，很晚睡的人，他本来就要可以借着两天的周末去补眠啊，补休，结果现在休息只剩下一天，其实是,是会有影响了。所以我前阵也看到很多的讨论，呃，不过内政部最近，呃，我看立法委员在讨论的不是这个事情，而是有立法委员提案哦，希望可以增加啊。呃，就不要只有这十一天，呃，因为很多的节日，各地方的立委啊，刚刚为自己讲话嘛，都觉得，嗯，应该要要列为纪念日才对啊。比方说，我看到的新闻是说，我们刚,刚讲澎湖，接下来是金门，金门的一位立委就说，八二三炮战啊，应该列为国定。假日啊啊！炮炮战的纪念日啊，应该列为国定假日啊，来缅怀呃当时牺牲的金门居民嘛啊。所以这个是金门的立委提出的。那台纳立委也说啊，台南立委说，哎、欸，元宵节我们现在元宵节没放假，啊，除非刚好遇到周末，元宵节也应该是国定假日。为什么？因为太多人庆祝啊，很多人当天晚上都要拜拜啊，然后这个当天晚上很多灯会啊，呃，都是高潮，有没有啊？然后特别是。为什么台南立委提这个呢？因为台南的盐水风泡很有名啊，所以当天晚上如果有更多人可以呃隔天放假的话，哎，当天晚上就可以安排更多的活动，嗯、呃，当然对观光啦、对消费啦、对对这个传统的文化啦，各个都有帮助的啊。所以也有人价值主张，然后也有原住民立委觉得，哎，要定一个叫原住民日啊，等等。总之，呃。现在不同的族群、不同的地方都觉得，哎，既然要有假啊，不要只有放这种全国一体的，我们自己也要我们自己的假啊。所以啦，呃，放假大家都爱，但要怎么个放比较合理？要怎么个放对大家的身心是最平衡，然后又不至于不至于影响到大家的工作效率啦，呃，跟学习效率等等。我觉得这个都是要讨论的，而不是，嗯、呃，不是这样。大声喊一喊就算数的啊！你看，像时代力量，呃，党团他就直接喊出：，放、呃、国定假日不应该只有十一天，应该要有十九天啊！所以他就主张说，除了现在原本的十一天国家之外，我看到时代力量的版本啊，他说还要增加元旦的隔天啊，然后另外他还建议要有言论自由日啦、世界地球日啦、劳动节、解严纪念日、原住民纪念日、呃，教师节、美丽岛事件日等等啊，对，这些都要拿来放假哈、啊。但我相信这个他提是提了，嗯，国会讨论不会通过了啊。可是这个重点就回到，我觉得，我觉得立委接下来你们在讨论的时候，拜托你们还是要回到根本，到底什么样的一个放假日数，到底什么样的一个放假方式，对对老百姓来说才是最便民，来是最最合理的啊。呃，别的我不敢讲了，至少我觉得有一天是应该要放假的。我觉得不放这一天，实在太说不过去啊。哪一天呢？嗯，听众一定都知道，圣诞节，圣诞节。我就二十月二十五号，我们太多的基督徒的朋友当天晚上都有活动的，都要纪念，都要庆祝的。全世界如果我们要跟国际接轨的话，如果常常熟国际接轨不是吗？人家欧美也是放假呀，呃，很多的基督教的国家、天主教的国家，人家也是放假的啊、哦。呃，为什么？因为我们台湾的基督徒、天主徒蛮多的耶。我说，如果刚刚讲的呃，八山炮山，如果你真的放假的话，然后元宵节也放假的话，呃，其他什么原住民日也放假，然后什么其他节日放，哎，没什么道理。十二月二十五号，基督徒重要的日子不放假啊、哦？等等了啊、哦！我只只举这个例子，其实啊，我觉得应该也是还有的。比方说教师节，我觉得教师节大家都放假，怎么可以叫老师放假呢？啊，呃，等等了啊 ，OK， 呃，这是我在这个这两天看到的新闻，蛮蛮有意思的啦。我就总觉得，我们现在因为都在吵一些很奇怪的事情啊，所以真正跟立法、跟大家民生有关的重要的议题都没有足够的讨论，我们都只能在在手机边、在电脑边看着他们这样吵来吵去啊。其实我们对实际的立法，实在不知道怎么样才能够有帮助啊。好了，我们先休息一下，再回来现场。欢迎收听《飞碟早餐》，我是沈云聪，今天继续帮香龙来代班啊、哦。呃，我们我们来看一下国际新闻。好了，这两天美国有个新闻，呆伯特，呆伯特啊，大家有看过呆伯特漫画吧？啊，那最近呆伯特出事了啊。你如果这两天住在美国，打开美国的报纸，你会发现之前有连载呆伯特漫画的，你全部找不到了。全部找不到了啊！我相信大部分的城市，大部分的这个报纸，不管是地方的还是全国性的，都已经看不到呆伯特的漫画了。为什么呢？因为作者不在了吗？不是的啊，因为啊，原因呢是这个呆伯特漫画的作者啊 ，Scott Adams 最近啊。闯祸了哈、啊！最近他讲错了话啊，我讲错了话，这四个字是要上下引号的啊。为什么呢？我先讲一下这个事情，因为《戴伯特》的作者 Scott Adams， 他最近在 Y T 的一个影片上啊，呃，他跟人家聊天嘛，哦、啊，就受访，然后就就就讲了一段话啊，因为他其实反正就回应最近的啊、呃、美国的种族冲突啊，那、啊、事情就。前面就不讲了，我直接讲说他在影片上讲了一个话啊，他说呢啊，他说，其实现在因为调查显示，很多黑人都还是很讨厌白人嘛啊，所以 Scott Adams 说啊，现在啊，如果说美国还有一半的黑人是对白人不满的话啊，这些对白人不满的黑人，请问算不算是 hate group、啊、算不算是仇恨团体？因为他们就仇恨仇、仇视、敌视白人嘛啊。Scott Adams， 他就说：“如果如果这一群人，呃，是存在的，那我不想跟这些人打交道。”啊，他说：“以目前这种情况来看，他可以；以目前这种情况来看，啊，他可以给白人最好的建议是什么呢？”他说：“远离黑人，<笑>远离黑人。”啊，就是、说，呃，白人啊，这个黑人哈、哦，有很多是看你不顺眼的，是讨厌你的。随时可能都会爆发不必要的冲突或者问题，所以呢，我最好啊，呃，我能给你的建议就是敬而远之啊，可以离多远就多远，这是为了保护你自己啊。我想，呃，解读起来，他这句话就是这个意思啊。结果呢，我我想也知道，美国现在的总督。呃，情绪是很紧绷的啊、哦，所以讲了这个话之后，哇，当然引起很多黑人族群、黑人团体以及支持黑人民权的团体的反弹，包括了美国很多很多的主流媒体，所以呢，很多的主流媒体决定把他所创作的《呆伯特》漫画全面的下架啊，全面的下架。所以这个是最近这两天在美国发生的事情啊，也就是说。呃 ，Scott Adams 讲了这个话之后，害他现在非常大笔的收入，呃，就讲没了。哎，大家知道，在在在。在美国啊，戴伯特漫画是这这二、呃，我们台湾可能曾经流行过啊，现在很久已经没有人在看了。但是在美国，直到今天为止啊，很多的媒体都还是有在转载的。我自己的 FB 也有在继续的追踪啊、呃，什么《华盛顿邮报》啦，呃，怎么《今日美国报》集团等等啊，总共加起来全美国好几百份，搞不好上千份报纸都有，都是有这个转载。戴伯特漫画的，所以你可以想象他光是这些转载的稿费啊、权利金，呃，有有多么吓人。但是就因为他讲的这番话，呃，没了啊。那这个事情现在引发了，当然争争议很大啊。呃，首先第一个 ，Scott Adams 这样讲，好吧，你你你觉得听了不顺耳啊？你觉得他讲的不对，但是。因为他的这个言论，你就把他的作品下架？到底是谁有偏见了啊？像马斯克，他昨天就站出来讲话了啊，他就听《达伯特》的作者，他说这件事情根本就是你们美国媒体啊的偏见，你们长期的怎么样歧视白种人，歧视黄种人，在你们的报道里面啊，你们觉得黑人很可怜，黑人被欺负，你们总是有意无意的暗示着白人。很可恶，然后呢？你们这些黄种人啊，也都不怎么样啊，所以他觉得美国的媒体长期以来都是种族主义者啊。这是马斯克讲的，他说 ：“The media is racist， 媒体是种族主义者啊。”那只是差别在过去，媒体你们歧视的是黑人，但是现在你们歧视的是白人跟黄种人啊。所以这个这是第一个很重要的，到底呃是是就觉得你们。其实说这个社会应该远离白人，呃，应该谴责白人是偏见，还是你谴责黑人是偏见啊、哦？再来第二个好了，我们归根究底，就算就算 Adam 他所讲的这番话，呃，错了啊，错了。那请问关戴伯特什么事？关戴伯特什么事？戴伯特。他就是他的工作啊，是他创作出来的一个漫画作品。那我们都知道，戴伯特他呃主要的特质特色是职场啊、呃，酸呃这个主管呐、啊，酸气的这种漫画啊。呃，他其实完全无关呃职场以外的其他议题，有时候可能会一些擦边球，但基本上大体上他就是那个。如果这个漫画本身没有问题，你们可以因为。这个作者的言论你们不喜欢，所以就把这样的漫画内容给撤掉嘛。嗯，我我知道哈、啊，呃，其实我自己感觉了啊，我们常常在怪共匪啊，对，常那个一骂政府，对，一一这个提出跟政府不一样的主张，就怎么样啊，就被下架啊，就被消失啊，账号就被关、啊、请问。你们美国媒体现在对 Scott Adams 的做法，你们觉得跟共共匪很像？我其实觉得蛮像的啊。当然，有人会说不一样啊，人家共匪是政府哎、欸，而且采取的是法律啊，这个以公权力的手段啊，人家这个是民间企业，对吧？他有这个自己决定的自由啊，等等等等的之类的。可是我觉得，对手段是不一样，权利位阶也不一样，角色也不一样。可是底子里的心态是一样的，好，也就是。顺我者，呃、欸、，OK 啊；逆我者呢，给你封杀啊。我因为就是不想听到你讲这样的话，所以你有人讲这样的话呢，我就觉得应该给你惩罚。那我可以给你惩罚，就就我手上能够握有的权利。然后，然后给你是重重的一击啊！啊，老公很简单啊，把你抓起来，甚至把你把你消失啊。马云啊，你看这些人就这样突然就不见了。Scott Adams 现在被美国媒体修理的方式。不也一样嘛？不也一样嘛？所以，哎，不知道。其实我看新闻还蛮伤心的啊，因为这跟跟实在跟我们过去所认识的，所以至少想象的，呃，有言论自由、非常开放、非常呃，在思想上广纳百川的美国，已经很不一样了啊。现在变成动不动你就会得罪另一方，然后另一方觉得不爽。然后就开始反击，然后呢就彼此封杀啊，呃，左派的封杀右派，右派的封杀左派，然后呃这样的氛围也影响到校园呢、欸。我经常看美国很多呃学校啊，其实包括以前密苏里大学或者很多常春藤名校，你看哈佛啦，呃麻省理工学院 Stanford， 这几年它都有爆发呃这种 cancer culture 啊，这种封杀文化。呃，只要学校邀请来的人或者系上邀请来的讲者，呃，有人不喜欢，那这些人可能就跑到学校去抗议啊。呃，要么就是在学者专家来演讲之前，就一直要逼学校不准邀请他来，不准邀请他来啊，不准我们学校校园里不欢迎这样的人。那如果学校不妥协呢？那他们就在人家要演讲的时候，在现场上闹场啊。其实最近美国还是继续在发生这样的事情。我我觉得外面社会呃，在政治上也就罢了，因为本来就是你死我活。可是，在学校里哦，认为在校园里，他毕竟还是应该一个一个开放，让孩子们可以接纳更多不同的想法，在不同想法里头去辩论啊、哦，然后大家一起去讨论，哎，去练习一下，去了解一下为什么，哎，去实习一下，去实验一下。呃，跟不同主张、不同意识形态、呃，不同背景的人共处啊，学校是一个最理想的的环境，你不觉得吗？至少他没有没有利害直接厉害关系啊。有了分数可能抢高抢低这样子而已，但实际上同学就是彼此同学。我觉得，呃，你的意识形态跟我不一样，不代表你就是坏人，当然也不代表我是坏人啊。那既然我们都没有恶意，我们为什么不能好好坐下来？辩论跟讨论跟了解，我觉得很重要。就了解为什么你会有这样的意识形态，为什么我会是这样的心态，为什么你会是一个长期的保守党的保守主义者，为什么我会是一个长期的自由主义者？我这个自由主义者哪里来的？是家庭吗？呃，是朋友吗？还是小学、中学遇过的某一个老师呢？那你是保守主义者，又是为什么？是因为你家里吗？呃，还是什么样的原因？然后，呃。你可不可以稍微回头了解一下我？我也更了解一下你。我觉得彼此多聊之后，我我觉得大家可以一起坐在同一个屋檐下，不会起冲突啊。就我们会争辩，但不会起冲突，不会因此而翻脸，更不会拿刀拿枪互相打对方。我记得以前我们在在念书的时候就是这样，我们班上，我们系上。有有很很很国民党的啊，对不对？然后也有很草根的啊。那大家说 o、so、what？ 嗯、啊，就是说，哎呀，他很他很他很那个很很党外的啦啊、哦。然后就是说，哎呀，他很国民党啊，国民党的小组长啊等等。但 so what？ 彼此同学，大家就继续的一起玩，一起玩到大，一直玩到今天，我们都还是好朋友啊。但今天我发现有些年轻人，呃，一开始就会就会。有有有分哦，有分你我哦。嗯、哎呀，这个不要找他了，他他他,他太懒了，哎呀，不要找他了，他来了都都讲一些绿的这个事情啊，等等，这个其实是一个分裂社会非常不好的现象啊，我我自己是觉得啊，所以美国现在真的也就是这个状况了啊、哦，你看。Scott Adams 只是最近发生的其中一个案例而已、啊。我们现在很多的话题，呃，自由主义跟保守主义，呃，都有各自的主张。那你看，像最近，比方说，很多的议题啊，都都变成跟变成你你我分明啊，然后呃，你我分明，然后吵一吵，气不顺啊，又会继续的更把两边都往极端推啊。你看，比方说。呃，不是也很重视环保嘛，暖化嘛，啊，所以，哎，我等会讲一下这个新闻好了。最近 ESG 啊，呃，我们现在过去这几年，大家不是都很多做企业，很多投资机构觉得，嗯，我们应该鼓励环保、鼓励减少、减缓气候暖化的做法跟经营策略的企业啊，呃，所以我们鼓励。呃 ，E S G， 我们希望把资金导入对环境友善的产业，但现在连 E S G 这个照理说利益良善的议题，都成了自由派跟保守派恶言相向的场域，我看的是很悲伤的啊。呃，我们休息一下，我带来跟大家讲最近这个 ESG 这个领域啊发生了哪一些哪一些事情。欢迎收听《飞利早餐》，我是沈云聪，今天帮香龙来代班陪大家聊国际新闻啊、哦。刚刚讲一讲很沉重啦，嗯，但好像也没有什么办法，因为我接下来准备的题目好像也是哎。我们刚刚不是讲嘛，就现在美国自由派跟保守派之间，那彼此水火不容哎。而且状况越来越严重，原本你只是在在传统的政治场域啊，现在已经已经扩散蔓延到更多的社会议题，甚至很多科学的议题。有哈？呃、啊，我我昨天在帮香龙代班的时候，我聊了一本书，讲了一个题目啊，我我很多的朋友有听到，然后也都都给我哎、呃、传了讯息，我刚刚正在看哦、啊，呃，当然。因因为我我讲的这本书，大家如果听到就知道，呃，书名叫《暖化尚无定论》啊。因为我们现在其实主流的媒体都告诉大家，哦，我们气候正在暖化，然后这个这个暖化的结果会非常的严重，所以呢，我们从现在开始啊，要采取各种的措施跟做法啊，比方说啊，火力发电不好，然后这个传统的。呃， i n m b u s t i o n 的车子，所以汽、汽柴油的车子不好啊，我们要渐渐把它淘汰等等。然后我们现在要鼓励风电啊、水电啊、太阳能啊，然后我们鼓励电动车啊等等。这个是我们现在主流的论述啊。这个论述的呃前提就是科学证明气候真的暖好。看，但我们昨天在节目里头谈的这本书，认为。他其实提出的是保留的看法，哈，以没有错。气候可能正在暖化，但也可能没有啊。这本书的作者，因为他不是什么乡民啊，我昨天在节目里面讲了，他是自己就是个科学家，而且是有头有脸的科学家啊。呃 ，Kooning，K O n O N I N， g 他过去曾经是奥巴马很重用的人才啊，他当过奥巴马的科学副部长。呃、但是从他的角度来看。诶，以及跟他一样观察跟观点的科学家来看，气候暖化这件事情啊，是还没有结论的，是 unsettled 的呃，所以他鼓励大家更开放的思考啊，大家不要陷入左右呃两派的非理性的论战里面。可是蒋贵这样子讲啊，其实他这个书出来之后，还是掀起大家呃吵成一片啊。那也有听众，也有就是我的朋友了。其实，嗯，他就说啊，小马，你你你讲太偏颇了啊。呃，你气候暖化，你不要不相信，它是真的啊。嗯，所我其实昨天的节目也在强调啊，我并没有否定气候暖化，库宁没有否定气候暖化，他只是说气候暖化这件事情，人类可能还需要更长的时间研究跟观察，目前是尚无定论的。这是库宁的观点。但这也就是库尼的观点，我必须强调。所以，呃，我们也读过，也都看过很多呃极力主张跟证明、努力要证明气候暖化正在发生，以及想要描绘气候暖化发生之后呃世界的面貌的作品啊。所以，呃，我觉得这些大家都可以尽可能的开放去看啊，不要只是片面的偏食啊，只看其中。一方的论述而忽略到另外一方的论述，那同学，所以我觉得为了这个平衡报道一下哈，我既然昨天介绍了介绍了呃暖化无定论的书，哎、欸，我今天来跟大家、呃、就推荐好了，因为时间关系我没办法讲太多啊，呃另一边的。重要的书啊，那这个书也不是我选的，这是我刚好看到《经济学人》杂志的一篇文章啊，呃，他就直接推荐了七本，他认为想要关心气候暖化问题的读者可以去找来看的书啊。这篇文章发表在2022年的十月二十八号，不是最近啊，不过也是几个月前。呃，标题叫做《What to Read》啊，《What to Read to Understand Climate Change 啊》啊，那找了七本书。我快速念一下这七本书好了啊，呃，第一本书，经济学家推荐的是，呃，书名叫《What We Know About Climate Change》啊，呃，这是很经典的一本书，这是麻省理工学院的学者 Carrie Emanuel 他所写的，不后啊，这个书只有八十八页，呃，如果没有记错，最早在二零一二零零七年他就出版了啊，然后后来每隔一段时间就更新，据说最近一次更新是在二零一。八年啊，那这本小书呢？呃，麻省理工学院的气象学家 Carrie Immanuel 他就为大家言简意赅的呃写了这一本科普书，讲述科这个全球暖化呃的的一些基本的现象啊。这是第一本，第二本《经济学人》推荐的书，呃，是书名叫《The Sixth e x t i n c t i o n 啊，呃，第六。度绝灭啊！第六度绝灭，作者呢是纽约客的一位作家 Elizabeth Colbert 啊 ，K O L B E R T Colbert。嗯，这本书因为 Colbert 他自己不是科学家嘛啊，但是他呃采访了很多人，然后就去去讲述了一个呃气候暖化可能造成的人类绝灭的现象。啊，呃，这是《经济学人》推荐的第二本书。不过这本书，因为当然，我觉得跟刚刚讲的论述一样的，不是不是没有争议的啊。比方说，人类的绝灭，呃，这样过去他讲的是第六次绝灭，意思是前面有五次啊。前面这五次到底是不是真的发生？一些发生的原因，老实说，在科学界跟呃还是有争议的。但无论如何，它都还是值得大家呃去看看完之后思考跟讨论的一个角度啊。嗯，第三本经济推经济学人推荐的书叫《How to Avoid a Climate Disaster》啊，呃，书名很熟悉，对不对？对，因为作者就是比尔盖茨啊，这是比尔盖茨在呃不久之前出版的一本谈气候呃暖化以及。还它里面花了蛮大的篇幅来介绍呃即将付出的代价啊，以及因为比尔盖茨毕竟是企业出身的，呃，他现在因为很有钱了嘛，反正就一直在搞投资，所以他比蛮多的角度是偏向在投资啊，接下来该怎么做等等啊，所以这是比尔盖茨的书，《经济学人》也推荐。再来下一本书是啊、嗯，书名叫《Climate Justice》。呃，作者呢是爱尔兰，爱尔兰的前总统啊，呃，也是第一位女总统，叫 Mary Robinson。Mary Robinson 她所写的一本书啊、呃，但她这边就比较 focus 在，因为 Mary Robinson 后来卸任之后，她成立了一个 NGO 啊，然后主要专注于怎么去改善跟协助非洲的穷国改善资源，呃，因为她她认为啊。在在这一波的，如果气候变化正在发生的话，那么对于新兴国家，特别是像非洲这种穷国来说，是最无辜的、最无辜。的，为什么呢？因为暖化是怎么发生？发电啊，然后汽车啊，对不对？那谁发最多电、用最多电？谁买最多车、开最多车？啊，你们西方有钱国家、有钱的人啊！结果，你们有钱的人、有钱的国家。呃，开车，呃，排碳，呃，发电，开冷气等等，然后造成了全球暖化。结果呢，非洲人这些他都没有，呃，有了，当然，我说相对的比例比较低，可是呢，他们却要承担同样的后果，甚至可能更严重的后果。而更糟糕的是，他们没有足够的经济能力去因应这样的变化。所以 Mary Robinson 特别写了这本书，书名叫做《气候正义》啊，《Climate Justice》。呃，另一本《经济学人》推荐的已经不是书了啊，倒是报告啊，一份报告。它是 IPCC 的第六集啊、哦，第六次呃，这个环境影响评估的报告啊。那这个我们知道 IPCC 每隔一段时间会更新它最新的报告，那这是它最新的第六集。个版本啊，这是经济学家推荐的。另外，呃，还有一本书啊，书名也很很很很刺激啊，叫《How to Blow Up》啊，怎么样引爆 A Pipeline？、啊、怎么引爆这个油管啊？呃，书名很吓人，但实际上并不是真的要你去去引爆油管，而是呢，它是呃要介绍。我们要怎么样？如果暖化正在发生，如果有这么多不公义、不正义的事情正在发生，请我们身为老百姓、身为关心这个议题的人，可以怎么样抗议？可以怎么样发出我们的怒吼啊、呃？怎么样去争取跟去改善这个地球的权利啊？作者呢是啊、呃，这个我就不太会念了啊。呃 a n g e l s m o m 啊 ，M A L M， 因为我不确定怎么念。他是一位瑞士的。瑞典的学者啊 ，Swedish， 瑞典的学者啊啊，呃、基本上谈的就是怎么样去去抗争啊，呃，怎么样去去去发出我们的声音。呃，另外接下来一本是是小说啊，呃，作者是 Kim Robinson， 书名叫《The Ministry for the Future》啊，呃，也是也是一个用一个想象的情境来帮助大家理解跟去想象。这个这个未来的暖化的问题，最后的一本书，经济学人推荐的是《The Planet Remade》啊，改造地球啊，改造地球。呃，它其实讲的是这个地球工程啊 ，Geoengineering 啊、呃，怎么样去改变这个世界啊？呃 ，Geoengineering 大家可以去 Google 一下啊 ，Geo 就是地缘政策，我们真的 g 呃的那个 geo 啊、哦、地理那个 geo 再来 engineering 啊、哦、这个这个其实是过去这这几年以及经济学家其实一直都觉得这是一个很重要的领域啊、哦、呃也就是什么叫太阳地球工程呢？就是想办法呃用一个技术呢，我们让大气层啊让大气层怎么样可以反射阳光哈,哈就把阳光照到大气层的的本来直接投射到地球对不对？造成地球暖化。那如果我们可以开发明一种技术，让这个阳光照到大气层了之后，可以反射回送回给你太阳啊、哦，呃，也许就能够有效的阻止呃地球的继续暖化啊、哦，所以这是 Solar Geo Engineering 要做的事情啊、呃，值得大家花点时间去认识啊、哦，所以这个是经济学人推荐的文章我要平衡报道一下了哈、哦。呃，不过回到我刚刚讲的这个 ESG 啊、哦，其实如果如果啊、哦、这个。呃，暖化是没有定论的。其实现在的很多 ESG 的投资，我们把钱导入到哎、呃、有 ESG 的企业啦，然后我们把钱投到 ESG 概念的相关个股啊、喔，会不会其实呃滥用了资源，呃呃错用了资源，然后付出了不必要的代价呢？其实现在呃，美国一些右派跟保守派就是这样子主张，而且甚至很极端的，他们是非常厌恶跟讨厌 ESG 的。那最近什么新闻呢？是呃，有一些保守派的团体啊，已经很摩拳擦掌，积极的，他们打算在接下来啊，呃，他们募了很多的钱。现在因为很多保守派很有钱啊，呃，要怎么样？要反行销，要反促销，哎，不，反要反行销啊，呃，要提出更多呃。相反的证据来证明暖化这件事情不一定有在发生。你们这些现在口口声声大声喊 ESG 的，其实是另外一个骗局啊！等等，他们基本上想做这个事情。那其中他有点到，我看到一个保守派团体叫 Marble Freedom Trust 啊，还有一家顾问公司叫 CRC Advisors。那他们主张呢，他们认为啊 ，ESG 啊这个做法污染了我们的文化，伤害了我们人的价值。为什么这么说呢？他说啊，其实。比方说，我们现在 ESG 哦，已经某种程度无限上纲到连投资都要这么做，对不对？所以吸引了很多的退休基金、退休基金都把钱导入到 ESG 相关的概念。那这些基金的操盘人当然认为说，哎，这是未来的趋势，所以未来报酬率会比较高。但是保守派的这些人不是这么认为，他们认为啊、哦，退休基金就算好，就算呃 ESG 呃是未来趋势好了，但它不一定能够赚钱。所以他说，这些退休基金不能这样子搞。所谓的退休基金，你们唯一的目标、唯一的目的，就是以 returns 为主啊 ，returns 报酬率是你们的唯一目标。你们不应该同时借由这个投资的工具来实现你们自己的政治主张啊。所以相反的，他们呼吁这些退休基金未来不可以再提 ESG， 未来你们所有的投资持股都只能唯利是图哈、啊，哪一个报酬好才能买？你不可以说因为哦它是 ESG 啊，不行。所以，呃，更何况啊，呃，现在 ESG 喊的最大声的就是那个私募基金 BlackRock 啊。但 BlackRock 现在虽然表面上都说啊这个好，这个好，这个好，可是实际上呢，前阵子啊 ，BlackRock 有一位离开的主管就出了一本书嘛。大家如果有兴趣，可以 g o 都会知道。这位前主管在书里面就爆料了，他就说啊，其实他认为 ESG 啊不能够赚钱的，不能够赚錢,、啊、钱。以短期来说，什么绿能啊等等。都还没有到达可投资报呃可以可以大量回收的规模。相反的，其实很多其他的产业提供了更好的报酬的机会。而且更重要的是，他认为像 BlackRock， 像很多的退休金把钱导入 ESG， 也没有办法为整体的环境带来改变。为什么呢？因为他发现他过去所评估跟看过的很多企业，虽然口口声声喊 ESG，ESG ESG,。可是实际上并没有真的很彻底的去执行，只不过是在表面上洗绿而已啊，叫 green wash， 在 green wash 自己的招牌，呃，自己的公关形象而已，做表面功夫。也就是说，你现在去投资这种把耶 s 喊得很大声的公司，呃。也许啊，也许呃，好吧，股价会会大家觉得比较放心，也许吧啊。但其实他们这这派人是认为不是的了啊。但本质上，你们并没有真正的呃达到呃改变世界的目的。相反的，你们只不过是被这些企业、被这些有钱人给反过来利用而已。啊，所以看也有也有这样的声音啊。呃，我当然嗯。我是觉得两边都有道理，好不好？<笑>所以我觉得这件事情是需要更多大家开放跟思考跟讨论的，并不是，呃呃，有人讲的主张跟你一样，哦,哦，好棒好棒好棒，我们就变成了同温层。然后这个同温层如果突然跑进来一个想出不一样主张的时候啊，大家就群起而为攻之啊，啊，然后甚至公公公越公就越讲话越难听。我觉得这个是我我们可能都要尽可能提醒自己避免的一件事情啊、哦。我觉得呃，不同的主张绝对是难免的，不同的意识形态呃也是必然的。那我觉得像环保啦、ESG 啦、暖化啦，呃，这个这个黑人白人呢、啊，到底谁在歧视谁？呃，是个问题，呃，而且是重大的问题。但越是这种重大的问题，我们越是需要开放心胸来讨论，不是吗？好，我们时间到了，讲<笑>一讲。我觉得现在因为做 podcast 的关系，我就觉得我们越来越多话。<笑>其实我没有那么多话啊啊！小广告一下、呃，大家有兴趣可以继续听我的小马哥说财经 podcast 好了、啊，我们时间到了，谢谢大家，拜拜。